0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Mit Michael Borgas. Schön, dass Sie dabei sind. Bald, am kommenden Sonntag, hätte Sophie Scholl 100 Jahre alt werden können. Sie, die wegen ihres Widerstands gegen die Hitler-Diktatur von Nazis ermordet wurde. Bis heute berufen sich Menschen auf sie. Junge Frauen wie Olga Misik, eine 19-jährige Russin, die für den Widerstand gegen ihre Regierung im Gefängnis landen könnte. Doch über einen solchen Protest zu berichten, wird für russische Medien immer schwieriger. Ein Thema heute bei uns. Außerdem schauen wir auf Indien und wie Medien dort über die Folgen der Corona-Pandemie berichten und berichten können. Zunächst aber bleiben wir in Deutschland und bei einem Thema, das wir hier schon lange begleiten und über das heute auch der Bundestag entscheiden wird. Die Abgeordneten im Parlament stimmen heute am frühen Abend über die Novelle des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes ab, besser bekannt als NetzDG. Seit 2017 sind diese Regeln in Kraft. Mit den Nachbesserungen nun sollen die Rechte von Nutzerinnen und Nutzern sozialer Netzwerke gestärkt werden. Ein Überblick von Isabel Reifenrath.
0: Wer einen rechtswidrigen Inhalt auf Facebook oder Twitter melden will, muss bisher oft lange suchen, bis er das richtige Meldeformular findet. Das soll künftig leichter werden. So soll das Netzwerkdurchsetzungsgesetz häufiger zur Anwendung kommen. Mit dem Gesetz sind die Anbieter der sozialen Netzwerke verpflichtet, rechtswidrige Kommentare und Posts zu löschen. Tun sie das nicht, droht ihnen ein Bußgeld. FDP und Grüne befürchten, dass die Anbieter zurzeit zu viel löschen. Sie sehen die Meinungsfreiheit in Gefahr. Deshalb sollen Nutzer künftig auch gegen das Löschen eines Kommentars vorgehen können. Dazu sollen auch unabhängige Schlichtungsstellen geschaffen werden. Kritik gibt es auch daran, dass sich Messenger-Dienste nicht an das Netzwerkdurchsetzungsgesetz halten müssen. Das Bundesjustizministerium geht allerdings davon aus, dass die EU-Kommission dazu eine Regelung auf den Weg bringen wird. Erst im März war das Netzwerkdurchsetzungsgesetz durch das Gesetz gegen Hass im Netz erweitert worden. Das sieht vor, dass die sozialen Netzwerke Hasskommentare und andere Straftaten ab dem kommenden Jahr nicht nur löschen, sondern auch dem Bundeskriminalamt melden müssen.
1: Wir bleiben beim Hass im Netz, der auch auf Twitter grassiert und mit dem sich dort regelmäßig auseinandersetzt die Journalistin Nicole Diekmann im Hauptberuf Hauptstadtkorrespondentin des ZDF. Über ihre Erfahrungen und Beobachtungen hat sie nun ein Buch geschrieben, die Shitstorm-Republik, wie Hass im Netz entsteht und was wir dagegen tun können. Vor der Sendung habe ich Nicole Diekmann gefragt, ob sich die Begriffe Shitstorm und Republik überhaupt so ohne weiteres verbinden lassen. Also das Phänomen einer gewissermaßen Nische, dem Shitstorm auf Social Media und Republik. Also die Staatsform, in der wir alle leben.
2: Ich finde schon, denn es geht nicht nur darum, wer sich in den sozialen Netzwerken tummelt. Twitter ist eins davon und es stimmt, da tummeln sich wirklich wenige Deutsche, dafür aber viele EntscheiderInnen, viele JournalistInnen, viele PolitikerInnen. Ähm, trotz alledem, es sind ja immer noch massig Leute auf Facebook unterwegs, bei Instagram, das ja auch zu Facebook gehört, und auch anderswo. Und ich beobachte seit mehreren Jahren, und nicht nur ich, das tun viele kluge Leute, die das auch in Studien untersuchen, dass der Ton, der ja sehr enthemmt ist in den sozialen Medien, auch eine Verschiebung in unserer Gesellschaft mit begründet.
1: Sie selbst haben schon kleinere und größere Shitstorms erlebt, einen größeren Anfang 2020, da haben sie Nazis rausgeschrieben und dann damit eine lange andauernde Debatte gestartet, die dann irgendwann auch die Twitter-Blase verlassen hat. Wie haben Sie das damals erlebt und was für Erfahrungen haben Sie damit genommen?
2: Das war, wie Sie schon gesagt haben, ein riesiger Shitstorm, der sich über mehrere Wochen erstreckte. Und ich habe daraus einmal gelernt, wie weh sowas tut, im wahrsten Sinne des Wortes. Das sagen Ihnen auch Fachleute. Ich habe für mein Buch mit einer Psychologin gesprochen. Und die vergleicht das tatsächlich mit einem Schlag ins Gesicht, wenn man so will, weil das äh, ins Schmerzzentrum geht, im Gehirn. Wenn Sie so Gewalten, Hass, so Attacken auf sich selber lesen. Ich habe daraus aber auch gelernt, ähm, dass es ein Leben nach dem Shitstorm gibt, dass es auch viel Solidarität gibt in so einer Situation. Die habe ich Gott sei Dank erfahren. Die hat mich emotional erst später erreicht, weil wir so gestrickt sind, dass wir uns erst auf die Gefahr, ja, die sich da uns gegenüber anbahnt, konzentrieren. Das ist ja auch gesund. Und ich habe gelernt eben, das geht irgendwann vorbei, aber der Hass ist unglaublich, der da wütet.
1: Sie haben eine Strategie, die ich beobachte, entwickelt, Menschen, die sie besonders arg attackieren, in gewisser Weise an den Pranger zu stellen. Sie retweeten dann deren Nachrichten an sie und kommentieren die dann in der Regel freundlich, suffisant. Ist das ein Weg, der funktioniert für Sie?
2: Absolut. Das ist der einzige Weg, der für mich funktioniert. Ich finde das Wort Pranger in dem. Zusammenhang auch schwierig, denn die Nachrichten, die ich dann retweete, die sind ja sowieso für alle anderen NutzerInnen auch lesbar. Ich fische mir die dann raus und ähm, auch da muss ich Ihnen widersprechen. Ich fische nicht die raus, die mich am ärgsten attackieren. Das äh, lasse ich meistens völlig unkommentiert. Es gibt eine Stufe, unterhalb derer ich mich mit sowas gar nicht mehr befasse, weil das einfach nicht mein Niveau ist. Aber ich habe für mich festgestellt... Das trifft mich ja, egal ob ich das will oder nicht. Das ist ja nichts, worüber ich mich freue, wenn ich so etwas lese. Und ich gehe abends im Reinen mit mir und mit der Welt ins Bett, wenn ich darauf so reagiere, auch, weil andere Leute dann ja durch meine große Reichweite tatsächlich auch zu lesen bekommen, was mir da Leute teilweise wirklich vor die Füße kübeln und dann auch nochmal klarstellen, nee, Moment, das ist nicht der Ton, der hier herrscht. Und dadurch wird nochmal so ein offensichtliches, Gewicht hergestellt, da wird nochmal klar und deutlich schwarz-weiß lesbar, das ist eine Minderheit. Wir hier in der Mehrheit wollen vernünftig miteinander umgehen.
1: Sie beschreiben die Folgen für sich und es gibt andere Beispiele. Jasmina Kunke, eine hm. Autorin, die nach Morddrohungen umgezogen ist, oder Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, der diese Woche darüber gesprochen hat, nicht mehr öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, diese Trennung, die wir lange gemacht haben in eine digitale und in eine sogenannte echte Welt, in digitale Probleme und Probleme in der echten Welt, lässt sich die überhaupt noch aufrechterhalten?
2: Eben nicht. Und genau deswegen heißt mein Buch ja die Shitstorm-Republik. Also, Lothar Wieler, das muss man sich sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Lothar Wieler ist Präsident des Robert-Koch-Instituts. Dieser Mann tut nichts anderes, als fast jeden Freitag inzwischen zusammen mit dem Bundesgesundheitsminister im Haus der Bundespressekonferenz zu sitzen, zu erklären, zu erläutern und aber auch zu mahnen. Und dafür muss dieser Mann dermaßen um sein Leben fürchten, dass ihm vom Landeskriminalamt, wie er ja bei Jung und Naiv in der Sendung berichtet hat, geraten wird, die öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr zu benutzen. Also wenn das nicht der Beweis dafür ist, dass wir in einer Shitstorm-Republik leben, dann weiß ich es auch nicht.
1: Der ehemalige ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm hat gerade in der FAZ gesagt, wir können eine hohe Bandbreite an kontroversen Meinungen gut aushalten, auch leidenschaftlichen Streit in der Sache. Aber Verleumdungen, Fälschungen und Hass als Basis kann die Demokratie nicht dauerhaft aushalten. Nun geht der Trend aber schon seit langem in genau diese Richtung. Jetzt geht es nochmal bei mir ein bisschen in Richtung, warum nicht alles einfach sein lassen. Ist die Idee von Social Media nicht doch irgendwie längst schon gescheitert? Also die positive Idee dahinter?
2: Nee, denn dann hätte ich dieses Buch nicht geschrieben, wenn ich das glauben würde. Ich finde, es gibt durchaus noch Anlass zur Hoffnung. Die sozialen Medien haben ja mal angefangen als tatsächlich Hoffnungsträger. Ja, Die waren ein wichtiges Element der RevolutionärInnen im arabischen Frühling in Iran nach der Wahl von Ahmadinejad. Und Sie haben es gerade gesagt, die Demokratie wird durch diesen Ton, der da gesetzt wird, durch die Enthemmung, die auch von dort ausgeht, angegriffen. Das ist ein schweres Pfund für die Demokratie. Und die Demokratie muss sich deshalb wehren, denn die Leute, der Hass, die sind ja da und die sozialen Medien sind auch da. Die werden auch nicht mehr weggehen und die können was ganz Tolles. Wir haben hier vor ein paar Monaten über diese App Clubhouse gesprochen, ähm, wo man per Audio miteinander diskutiert. Der Stern sinkt mittlerweile in Deutschland wieder, aber was, was jetzt im Moment zu hören ist, ist, dass Menschen, die in Iran wohnen, mit Exil-IranerInnen, mit PerserInnen darüber eben kommunizieren, auch wieder vorbei an staatlicher Aufsicht. Das heißt, diese Funktion ist, ist noch da, man muss sie stärken.
1: Vor der Sendung habe ich mit der Journalistin Nicole Diekmann gesprochen. Ihr Buch, die shitstorm wie Hass im Netz entsteht und was wir dagegen tun können, ist heute bei Kiwi Taschenbuch erschienen. Er bleibt weiterhin persona non grata auf Facebook und damit auch Instagram. Donald Trump, darüber haben wir gestern berichtet, dass das Oversight Board ein neues unabhängiges Aufsichtsgremium für die sozialen Netzwerke an der Sperrung der Konten des ehemaligen US-Präsidenten festhält. Dabei bedeuten Social Media Schwergewichte wie Trump, wenn sie denn mitmischen dürfen, für Facebook auch immer Einnahmen. Johannes Kuhn.
3: Im ersten Quartal 2021 ging es für Facebook rasant. Nach oben. 26 Milliarden Dollar Umsatz, 9,5 Milliarden Gewinn. Das Weiße Haus und die Facebook-Plattformen ohne Donald Trump? Kein Faktor bei den Werbeerlösen. Ja, die Plattform ist toxisch. Hoffentlich gibt es das nicht mehr, wenn meine Kinder mal größer sind, sagt der Analyst Joe Collina beim Wirtschaftssender CNBC. Aber es ist definitiv der Ort, wo die Werbegelder hinfließen und die Leute sind. Prominente und Influencer spielen für das Geschäft der Facebook-Marken, aber auch bei der Google-Tochter YouTube durchaus eine Rolle. Aber man ist nicht von einer einzelnen Person abhängig. Etwas anders ist es bei Twitter, der ehemaligen Stammplattform des 45. Präsidenten. Nach dem Trump-Auswurf prognostizierte mancher Analyst einen heftigen Einbruch. Tatsächlich wuchs Twitter im ersten Quartal deutlich weniger als erwartet, die Umsatzaussichten für den Frühling enttäuschten. Welche Rolle der Trump-Faktor spielt, zum Beispiel ob die Marke ohne die Trump-Tweets nun weniger wahrgenommen wird? Schwer zu sagen. Ein direkterer Zusammenhang lässt sich bei den klassischen Medien herstellen. Seit dem Ende der Ära Trump sind die Quoten der Nachrichtensender MSNBC und CNN um mehr als ein Drittel gesunken. Selbst das konservative Fox News verlor Zuschauer. Die Reichweite der größten US-Nachrichtenseiten ging ebenfalls zurück. Gemessen an der Aufmerksamkeit ist auch Trump selber ein Verlierer. Seit er das Weiße Haus verlassen musste, reden die Nutzer sozialer Medien 90 Prozent weniger über ihn.
1: Ein Beitrag von Johannes Kuhn war das, Deutschlandfunk-Experte für digitalpolitische Themen. Anfang der Woche am Montag war ja der internationale Tag der Pressefreiheit. Und da haben in Deutschland zahlreiche Medien das zum Anlass genommen, auf die Situation in Russland zu blicken. In der Süddeutschen Zeitung etwa stellte die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger fest, Freiräume für unabhängigen Journalismus existieren nicht mehr. Für diese Einschätzung hat Stefan Lag ein aktuelles Beispiel gefunden. Alexej Korosteljow sagt, er habe sich an alle
4: Vorschriften gehalten, als er von den jüngsten Protesten zur Unterstützung von Kreml-Kritiker Nawalny berichtet hatte. Die deutlich sichtbare gelbe Presseweste übergestreift und den Presseausweis umgehängt, war Korosteljow als Reporter für den unabhängigen Telekanal Dorscht im Einsatz. Wenige Tage später folgte eine Vorladung zur Polizei. Durch Gesichtserkennungssysteme sei er aufgefallen, hieß es beim Verhör. Präsentiert wurden ihm allerdings Aufnahmen eines ganz anderen Mannes in komplett schwarzer Montur. Sie luden mich vor und protokollierten meine Erklärungen zweimal. Dann ließen sie mich unter der Bedingung frei, dass ich am 30. April am Freitag um 10 Uhr morgens hier wieder erscheine. Sie wollten auch eine Anfrage an den TV Sender Dosch schicken, ob ich bei der Demonstration am 21. April wirklich gearbeitet habe, ob ich Parolen gerufen habe oder nicht. Korostelyov bestreitet, als Teilnehmer einer nicht genehmigten Demonstration unterwegs gewesen zu sein. Am Ende lenkten die Behörden ein und die Vorwürfe wurden fallen gelassen. Sein Chef, Tichan Sjatko beklagt dennoch, dass die Auflagen für Journalisten immer umfangreicher werden. Und selbst wenn man diese befolge, müsse man mit Festnahmen oder Vorladungen zur Polizei rechnen. Man will alle einschüchtern. Die Botschaft lautet, bleibt zu Hause. Wenn ihr protestieren wollt, macht das lieber nicht. Wenn ihr Journalisten seid, bleibt am besten auch zu Hause. Geht nicht hin und berichtet nicht darüber, was geschieht. Vor allem im Zusammenhang mit den Nawalny-Protesten sind russische Journalisten ins Visier der Behörden geraten. Kürzlich traf es auch das studentische Online-Magazin Doxa. Es gab Razzien und Festnahmen mehrerer Mitarbeiter. Der Vorwurf hier, in einem Video hätten sie vor Monaten Minderjährige zur Teilnahme an nicht genehmigten Protesten aufgerufen. Alla Gutnikova, Redakteurin von DOXA, ist perplex. Mit einem so harten Vorgehen gegen ihr Studentenmagazin hätte sie nicht gerechnet. Es wird schlimmer und schlimmer. Offensichtlich sollen möglichst viele eingeschüchtert werden. Nun sind die Studenten an der Reihe. Man möchte Ihnen damit wahrscheinlich zu verstehen geben, besser nicht politisch aktiv zu sein. Dem rigorosen Vorgehen der russischen Behörden fiel in der vergangenen Woche auch die unabhängige Online-Plattform Medusa zum Opfer. Sie gilt als eine der umfassendsten Nachrichtenquellen im russischsprachigen Raum. Um die Mitarbeiter vor Verfolgung zu schützen, arbeitet Medusa von der lettischen Hauptstadt Riga aus, was ihnen jetzt zum Verhängnis geworden ist. Ohne jede Vorwarnung wurde Medusa zum ausländischen Agenten erklärt. Chefredakteur Ivan Kolpakov sagte in einem Interview mit dem Moskauer Sender Echo Moskvir, dies werde die Arbeit von Medusa erheblich erschweren. Status. Unser Status ist gesunken. Der russische Riesenstaat hat mit dem Finger auf uns gezeigt und gesagt, die Jungs sind nicht neutral, sie sind nicht unabhängig, denn sie werden aus dem Ausland finanziert. Also tanzen sie nach der Pfeife von irgendeiner geheimen Weltregierung, die versucht, Wladimir Putin zu stürzen und bei den Wahlen zur Staatsduma zu gewinnen. Zudem dürften wichtige Werbeeinnahmen wegbrechen, denn auch bei Reklame muss vermerkt sein, dass Medusa ein ausländischer Agent ist. Scheinbar ist man im Kreml davon überzeugt, durch Druck, Einschüchterung und öffentlicher Diffamierung jedwede Form unliebsamer Berichterstattung auf kurz oder lang unterbinden
1: zu können. Einschüchterungen gegen russische Journalisten, berichtet hat Stefan Lag. Und wieder ein Höchstwert. Rund 400.000 Menschen, die sich an einem Tag mit Corona infiziert haben. Dazu fast 4000 weitere Tote. In Indien schlägt die Pandemie gerade besonders hart zu. Mit dramatischen Folgen über die Medien in Deutschland ausführlich berichten, seitdem sich die Lage so zuspitzt. Prania Bivalka, geboren in Indien, ist Medien- und Filmwissenschaftlerin. Sie lebt seit fast zwölf Jahren in Deutschland und hat unter anderem das Programm Medienbotschafter Indien Deutschland geleitet. Von ihr wollte ich vor der Sendung wissen, wie in Indien selbst zurzeit berichtet wird.
5: Bevor ich die Lage in der indischen Medien kommentiere, möchte ich gerne das erwähnen, dass die indische Medienlandschaft gerade zu diesem Zeitpunkt eine sehr polarisierte Medienlandschaft ist. Das heißt, die Fähigkeit oder die Bereitschaft zur Hilfeleistung oder aber auch der Mangel daran wird politisch instrumentalisiert. Die Lage wird in den Medien seit Monaten oder seit Wochen, ehrlicherweise, in den meisten Medien möglichst realitätsnah geschildert. Allerdings muss man auch sich dessen bewusst sein, dass das Narrativ von dieser geschilderten Realität so konstruiert wird, sodass es bestimmte politische Zwecke erfüllt.
1: Was heißt das genau?
5: Beispielsweise gestern gab es eine Kontroverse in, in dem südindischen Bundesstaat Karnataka, die von einem Politiker angefälscht wurde. Es gab ein Video von ihm, was in den sozialen Medien rumging, in dem er die Leiterin einer Corona-Station darauf angesprochen hat, wieso es dazu kommen könnte, dass in ihrem Team 17 muslimische Mitarbeiter tätig waren. Ein Kollege von ihm, auch ein Politiker, ging dann einen Schritt weiter und fragte sie, ob sie die Leute für ein Madarsa anstellt oder für eine öffentliche Einrichtung. Dieses äußerst beschämendes Ereignis wurde dann von einem Teil der indischen Medien so aufgegriffen und kritisiert, während ein anderer Teil der Medien dieses Ereignis gar nicht in die Details kommentieren wollte, sondern dem Politiker eine Plattform dafür angeboten hat, seine Arbeit, seine Hilfsbereitschaft zu präsentieren und ihn dann auch glorifiziert. Und das meine ich mit der polarisierten Medienlandschaft und wie das ein Problem ist gerade. Und außerdem gibt es auch merkwürdige, fragwürdige Versuche, besonders in den sozialen Medien, wo eine positive Berichterstattung über Indiens kleine Erfolge aufgefordert wird.
1: Sie sagen aufgefordert. Von wem aufgefordert?
5: Von, von normalen Menschen oder von Leuten, die irgendwie davon fest überzeugt sind, dass die regierende Partei oder die Regierungspartei gerade eine gute Arbeit leistet.
1: Bleiben wir bei den sozialen Netzwerken, die Sie gerade angesprochen haben. Welche Rolle spielen die grundsätzlich? Es wurde ja vergangene Woche auch hier in Deutschland bekannt, dass die Regierung kritische Posts an ihrer Corona-Politik hat löschen lassen von Twitter, Facebook und Co.?
5: Also in meiner Wahrnehmung haben in den letzten Monaten die sozialen Medien eine wahnsinnig wichtige Rolle gespielt. Die haben sich als zuverlässige Plattformen bewiesen, sei es bei der Suche nach freien Corona-Betten, Sauerstoff, Medikamenten, Essen, Versorgung oder aber auch Aufrufe zum Spenden. Also diese Netzwerke haben sehr vielen Menschen auf verschiedensten Arten und Weisen geholfen. Und dass die Regierung jetzt diese Verbot verhängt hat oder auch versucht hat, kritische Posts löschen zu lassen, das ist natürlich ein Eingriff in die Grundrechte. Besonders jetzt mit Blick auf, die, auf den Hintergrund, dass diese sozialen Medien gerade auch Tausenden von Menschen das Leben gerettet haben und weiterhin das tun können. Ich bin da aber ziemlich zuversichtlich und hoffe oder wünsche mir, dass die Regierung und allgemein auch die Politik das Potenzial diesen Medien auch einsieht und das jetzt erstmal auch lässt, Also dass, dass das menschliche Leben auch viel mehr Wert hat als die politischen Gewinne. Hoffe ich zumindest, dass es so weitergeht.
1: Wenn die Politik sich da einmischt und quasi Zensur anberaumt, Wirft das auch ein Schlaglicht auf die grundsätzliche Situation für die Pressefreiheit in Indien? Indien wird ja im aktuellen Ranking von Reporter ohne Grenzen nur auf Platz 142 von 180 mhm. Ländern geführt. Warum steht Indien so schlecht da?
5: Also es gibt in Indien viele unabhängige Medien. Sie werden oft aber mittlerweile in der Gesellschaft als Instrumente des Westens verstanden oder so gesehen. Und die sind dann auch als, als linksliberale Medien sehr regierungskritisch oft und deswegen wird ihre Berichterstattung, insbesondere die Politik oder die regierungskritische Berichterstattung von vielen Teilen der Gesellschaft nicht ernst genommen oder sogar in Frage gestellt.
1: Die unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die über Corona, kommen wir darauf zurück, berichten mhm. wollten, haben das zum Teil auch mit ihrem Leben bezahlen müssen im Internet. Da gibt es eine, eine Auflistung einer Organisation, die an Journalistinnen und Journalisten erinnert, die im Zusammenhang mit ihrer Arbeit äh, sich mit Covid-19 angesteckt haben und die daran gestorben sind. Fast 200 äh, mhm. Männer und Frauen sind das inzwischen. Wie wichtig war die Arbeit von diesen Männern und Frauen für das, was Indien und was die restliche Welt inzwischen weiß über die Lage vor Ort?
5: Also meiner Meinung nach, es war ihre Arbeit extrem wichtig. Diese Menschen, die auch gestorben sind, waren ja auch zweifelsohne ein wesentlicher Teil des ganzen Systems. Aber ob sie jetzt dafür hätten sterben müssen, also daran glaube ich nicht.
1: Sie hätten besser geschützt sein müssen bei ihrer Arbeit? Ja,
5: oder auch, wobei ich glaube, in der, mit Blick auf die Corona-Lage kann man das jetzt wirklich auch nicht irgendwie die Schuld auf jemanden verschieben, wo man sagt, ja, die Regierung hat es zu verantworten oder so ich glaube, grundsätzlich sind die Lebensumstände gerade so kritisch, auch für normale Menschen. Also da spielt das Virus dann auch keine Rolle, ob das ein Journalist ist oder Nicht-Journalist. Nur die Journalisten müssen ja immer vor Ort sein und ähm, die müssen ja vom, vom ground Orm quasi immer Bericht erstatten. Und sie können kein Homeoffice machen
1: oft. Corona in Indien und die Rolle der Medien. Einschätzungen waren das, aufgezeichnet vorab von der Medienwissenschaftlerin Pradnya Bivalka. Medias
4: Res. Die Schlagzeile von morgen.
1: Hallo, ich bin Eike Rüdebusch, Lokalredakteur bei der Westdeutschen Zeitung in Wuppertal. Wir berichten morgen über den Verkauf eines Geländes am Campus des Stadtentwicklungsprojekts Utopia Stadt. Denn der steht in der Kritik. Ein Mobilenentwickler hat gut 10.000 Quadratmeter gekauft, auf denen aktuell noch eine Firma und ein Wohnhaus stehen. Das Gelände sollte laut Entwickler und Stadt nur gesichert werden, denn dort wird im kommenden Jahr der studentische Wettbewerb für nachhaltiges Bauen Solar Decathlon Europe stattfinden. Dass der dort seit Jahrzehnten ansässigen Firma und den Bewohner des Hauses aber bereits Kündigungen erteilt wurden, kommt im Quartier nicht gut an. Es gibt Gerüchte, dass schon bald teure Wohnungen dort entstehen sollen. Musik Mitjubeln oder Aufdecken, welchen Sportjournalismus wollen wir darüber? Diskutiert morgen in unserem Podcast nach Redaktionsschluss ein Hörer unter anderem mit ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann und Marina Schweizer aus der Deutschlandfunk Sportredaktion. Gleich geht es hier weiter mit dem Büchermarkt mit einem Blick zurück auf einen anderen, der heute sowie auch nächsten Sonntag Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden wäre, der Lyriker Erich Fried. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei waren.